das ist so eine der Sachen, die mich verändert hat das ganze Jahr durch und auch eine Sache oder die erste Sache, an, ähm, an, der ich, an, der, an der ich später anknüpfen möchte, ist dein Umfeld und wie auch dein Umfeld auf dem Job maßgeblich bestimmt. Hallo und herzlich willkommen zu Inside Out. Mein Name ist Patrick, ich bin dein Host für heute und es freut mich natürlich wieder, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast den geilsten Tag deines Lebens heute, so wie es jeder Tag sein sollte. Und ja, heute soll es um ein Thema gehen. 20. Episode, bin ich ne, schon ein kleines bisschen stolz drauf. Ähm, so als kleines Special einfach mal, ähm, wie ich jetzt so innerhalb vom letzten Jahr mein Leben im Prinzip einmal komplett umgedreht habe. Und ähm, ja, ich möchte ich möcht eigentlich damit anfangen, wie ich mich Anfang 2020 gefühlt habe und ähm, was so der Katalysator bei mir war. Und der Grund, der Grund, wieso ich diese Folge jetzt aufnehme, ist einfach, weil ich, weil ich mir gedacht habe, hey Alter, ich saß heute Morgen da, ich bin bei meiner Mutter, ich fahre jetzt äh, heute Mittag mit Paula, meiner Freundin, zu meinem Vater, der hat Geburtstag. Ich bin letztes Jahr genau um die gleiche Zeit auch zu ihm gefahren, zu seinem Geburtstag. Und ja, genau vor einem Jahr hat sich mein Leben mehr oder weniger ab dem Zeitpunkt an grundlegend verändert bis heute hin. Und ich dachte mir, weil eh jeder zweite Kekko da draußen irgendwie, Covid, alles scheiße, 2020 war so unnötig und als ob die Zeit stillgestanden wäre und voll in der Schwebe und man kann ja gar nichts wirklich machen und einzige Gesprächsthema ist Corona und oh mein Gott, hast schon das und das gehört und da ist die und die Inzidenz und da ist das und das und Bullshit. Natürlich, ich möchte hiermit nicht... Äh, die, die, die Corona-Pandemie ins Lächerliche ziehen oder jetzt hier irgendeine Seite einnehmen oder eine Meinung repräsentieren zu dem Thema, ist mir eigentlich scheißegal, um ehrlich zu sein. Es geht mir natürlich sehr nah, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Familienmitglieder, die sie lieben, verlieren. Oma, Opa, Mama, Papa, Schwester, Bruder, Neffe, Nichte, Tante, Onkel, Enkel, keine Ahnung, was auch immer. Also mit dieser Situation ist auf jeden Fall nicht zu scherzen, aber was ich auf keinen Fall hören will und hören kann ist, Corona war scheiße, Corona war nutzlos, in der Zeit ging nichts, ich konnte nichts machen, ich konnte mein Leben nicht leben. Bullshit, wenn du dein Leben während Corona nicht leben konntest, dann liegt es nicht daran, dass gerade Corona war, sondern dann liegt es verdammt nochmal an dir und dass du nicht akzeptieren kannst, was gerade ist. Und genau das ist das Thema, mit dem ich einsteigen möchte. Dein Leben umzudrehen beginnt einfach mit der wichtigsten Sache. Du musst akzeptieren, was gerade ist. Na? Dass es okay ist beispielsweise, wie du dich gerade fühlst. Dass es okay ist, was gerade draußen in der Welt so los ist. Dass es okay ist, wo du gerade im Leben stehst. Dass es okay ist, wie du gerade aussiehst. Dass es okay ist, dass du gerade kein Geld hast. Dass es okay ist, dass dir die Haare ausfallen. Keine Ahnung, was auch immer. Du musst es aber akzeptieren, um es wirklich verändern zu können. Weil whatever you resist, persists. Was auch immer du nicht in deinem Leben akzeptieren kannst, wird immer eine Rolle in deinem Leben spielen, weil du in den Kampf mit der Sache gehst, die du nicht akzeptieren kannst. Na? Was hat sich jetzt 
gerade in Bezug dessen, dass wir sagen können, ey, yo, Corona, scheiße, es ging nichts dieses Jahr und so, was hat sich denn eigentlich im letzten Jahr bei mir verändert? Ja, also, ich hatte ich hat einen, einen ziemlich räudigen Job letztes Jahr. Finanziell stand ich ziemlich kacke da. Geschlafen habe ich schlecht und dementsprechend war meine Gesundheit auch nicht so on top. Ähm, in meiner Selbstständigkeit habe ich ziemlich viel an die Wand gefahren. Ähm, ich war gefühlt ganz 2020 oder viel von 2020 durch wütend. Wütend auf mich selbst, wütend auf Menschen um mich herum. Ähm, und ich habe mich sehr, 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 sehr stark für die Gefühle, die ich gefühlt habe und die Situation, in der ich in meinem Leben war, verurteilt. Und jetzt hör doch mal auf, hier rumzulaufen und leg dich verdammt nochmal hin. Goalie down. Lay down. Die Hunde trippeln hier gerade vor mir rum und es geht mir gerade übelst auf den Sack auf diesem Holzboden. Und es tut mir irgendwie auch gerade leid für die Hunde, weil die bis heute noch nicht draußen waren. Aber Paula hat ausgeschlafen und ähm, ich sitze seit, <lacht> seit 7 Uhr an meinem Content, habe Videos gemacht für TikTok, habe einen Post geschrieben für Instagram. Ähm, das heißt, direkt nach dem Podcast wird auf jeden Fall mit den Hunden gelaufen, damit die mir jetzt hier nicht gleich in der Wohnung platzen. Ähm, ich habe gerade eben, war ich bei dem Thema, hey, was hat sich denn, was hat sich denn verändert so? beziehungsweise, um dem vorzugreifen, wie habe ich mich eigentlich Anfang 2020 gefühlt? Wie habe ich mich da gefühlt? Was war da so in, in, in meinem Leben los? Ne? Und ich muss ehrlich mit dir sein, ähm, man kann über diese Dinge sprechen und ich finde es auch gar nicht schlimm, über seine Gefühle zu sprechen und ich bin auch ein starker, starker, starker Verfechter davon, dass es okay ist, über deine Gefühle zu sprechen, auch wenn sie nicht gut sind, weil Gefühle sind nicht gut oder schlecht, Gefühle sind nur das, was du ihnen an Bedeutung gibst und beimisst. Ne? Ähm, aber wie habe ich mich gefühlt letztes Jahr um diese Zeit? Wie war meine Situation August 2020? Um es in fünf Worten zusammenzufassen, ich war unzufrieden, ich war ungeduldig, ich war wütend, ich war überfordert und ich habe mich sehr einsam gefühlt. Ich wollte so schnell es geht raus aus allem, wirklich aus allem, aus meinem Job, aus Berlin, aus meiner Beziehung, einfach aus allem. Ich habe mich einfach nicht mehr wohl in meinem Kopf gefühlt. Ich habe mich nicht wohl in meinem Job gefühlt. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, wenn ich auf mein Konto geschaut habe. Und ich war einfach nur messy, könnte man sagen, letztes Jahr um diese Zeit. Ne? Also ich habe ja, hab ja lange Network Marketing gemacht in der Selbstständigkeit neben meinem Studium. Das Studium habe ich irgendwann abgebrochen, weil ich mich dazu entschieden habe, Network Marketing Vollgas zu geben. Habe ich gemacht, ich habe alles gegeben, ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich habe keinen Bock mehr da alles zu geben, ich möchte mein eigenes Ding machen und dementsprechend habe ich einfach meine Stunden bei dem Job, den ich neben dem Network gemacht habe, praktisch einfach erhöht, weil ich mir gedacht habe, yo, ich habe jetzt gerade eh nichts Besseres und ich finde wahrscheinlich bald einen, einen Übergang sozusagen, einen besseren Job, irgendwas, was halt geiler ist und was mir, was mir mehr Spaß macht und mehr Geld bringt. Ne? Beziehungsweise, ich ähm, dachte sogar, dass ich im Prinzip einfach eine neue Selbstständigkeit aus dem Callcenter heraus gründe, sprich einfach im Callcenter weiterarbeite, bis die nächste Selbstständigkeit anläuft sozusagen. Was ich aber da gemerkt habe, und das ist so eine der Sachen, die mich verändert hat das ganze Jahr durch und auch eine Sache oder die erste Sache, an, ähm, an, der, ich, an, der, an der ich später anknüpfen möchte, ist dein Umfeld und wie auch dein Umfeld auf dem Job maßgeblich bestimmt, wie du dich in deinem Leben fühlst. Ne? 
Ähm, aber einfach mal weiter. Also ich habe eben zu, der, zu, zu dem Zeitpunkt schon eine Weile lang meine Selbstständigkeit aufgehört gehabt äh, im Network. Ich, ich habe ein paar Anläufe probiert, äh, die sind aber immer wieder relativ schnell gescheitert. Ähm, ich war knapp 2000, 2500 Euro in den Miesen. Also ich war auch verschuldet, habe mich dahingehend nicht gut gefühlt. Ich habe sehr, sehr viel gegammelt ne, außerhalb von der Arbeit. Und das Einzige, worauf ich mich wirklich die ganze Zeit freuen konnte, war Sport. Sport war so mein Anker, Sport war meine Sicherheit, Sport war auch, oder das Gym war auch ein Ort, an dem ich mich bedeutend gefühlt habe, an dem ich mich gefühlt habe, als hätte ich über irgendwas Kontrolle und als würde etwas in meinem Leben auch gut laufen. Ne? Krass, wie man Dinge sehen kann, ähm, wenn man in seinem Kopf ist und wenn man in, in einem Zustand von Wut oder Angst lebt, weil es ja trotzdem mir besser geht mit Job, mit Wohnung, mit Dusche, mit Supermarkt, mit Gym, mit allem drum und dran als 95% der Welt. Ne? Ähm, aber davon mal abgesehen, wollte ich so schnell aus meinem Leben heraus und einfach ein unabhängiges, selbstständiges Leben führen, weil ich immer dachte, dass mir das andere Gefühlszustände bescheren würde. Ich hatte, ich hatte so richtig kindische Ziele. Ne? Dickes Auto, fettes Business mit viel Geld, viel Einfluss, viel Ansehen, Millionär bis 30, meiner ganzen Familie ein Haus kaufen. Und ich bin ehrlich mit dir, diese, diese, diese Ziele, die ich habe, die, 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 die haben sich nicht geändert. Es hat sich nur die Beziehung, die ich zu meinen Zielen habe, geändert und die Art und Weise, wie ich sie erreichen möchte. Ne? Ich war immer davon überzeugt, dass die Dinge, die ich auch tue gerade, dass die funktionieren werden für eine kurze Zeit. Ich habe also die ganze Zeit im Außen nach etwas gesucht, was ich nur im Innen finden kann. Und was ich eigentlich immer finden wollte, war einfach Glück, Zufriedenheit und Akzeptanz, ne? Und Akzeptanz ist ja auch so das Thema, was ich angesprochen hatte, was ganz, ganz wichtig ist, um dein Leben umzudrehen und äh, um wirklich für tiefgreifende Veränderungen zu sorgen. Du musst einfach verdammt nochmal akzeptieren, was gerade in deinem Leben abgeht. Du musst akzeptieren, dass du vielleicht scheiße in irgendwas bist. Du musst akzeptieren, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast, die dich jetzt an den Punkt gebracht hat, an dem du in deinem Leben stehst. Du musst akzeptieren, dass du gerade broke bist. Denn wenn du es nicht akzeptierst, verknüpfst du damit immer einen Gefühlszustand, der dir mit der Akzeptanz der Situation ein schlechtes Gefühl gibt. Was dementsprechend deinem Ego die Chance bietet, sich an diesem Nicht-Akzeptieren festzuhalten und sich praktisch rauskämpfen zu möchten. Und der State, sich aus etwas rauskämpfen zu möchten, ist etwas ganz anderes, als wenn man eine Sache, eine Situation, ein Gefühl, ein Sachverhalt akzeptiert und es dann verändert. Ne? Und ich konnte einfach nicht akzeptieren damals, an was für einem Punkt ich gerade in meinem Leben stehe und dass ich eine Entscheidung treffen muss, weil ich hatte ja diese ganzen großen Ziele, aber alles, was ich tagtäglich gemacht habe, hat dem einfach komplett oder war einfach meinen Zielen komplett entgegengesetzt. Ne? Ich war noch wütend darauf, dass es mit dem Network nicht geklappt hat, weil ich ja damals jedem erzählt habe, wie schnell ich Millionär werde und wie, wie schnell ich krass werde und jeden verurteilt habe, der irgendwie eine Ausbildung gemacht hat oder studiert hat, was eigentlich total schwachsinnig ist. Ne? Ich war einfach super wütend auf mich selbst. Ich habe mir gedacht, was für ein Lappen bist du eigentlich? Schau dich doch mal an, mach dir einen auf große Ziele, große Inspiration und sowas, dabei bist du ein Loser. Ich habe mich stetig und ständig verglichen, jeder war besser als ich, wirklich ausnahmslos jeder. 
Und man muss aber auch dazu sagen, durch diese großen Ziele, die ich habe und damals hatte, habe ich mich natürlich auch nicht, keine Ahnung, mit meinem Hartz-IV-Nachbar verglichen, der seit 20 Jahren Alkoholiker ist und jeden Tag besoffen durch den Hinterhof läuft, sondern ich habe mich halt verglichen mit, keine Ahnung, Conor McGregor, Floyd Mayweather, den Paul-Brüdern, irgendwelchen Leuten, die halt in, in, in ähnlichem Alter, so wie die Paul-Brüder jetzt zum Beispiel, Jake und Logan Paul, die übelst rich sind, die im Prinzip alles haben, was ich in dem Moment nicht habe, mit denen habe ich mich dann auch verglichen. Ist ja logisch, dass ich da noch anfange, über mich selber zu denken, was für ein Lappen ich bin, weil meine Actions einfach nicht aligned waren, also in Übereinstimmung waren, mit meinen Zielen und dem, was ich wirklich erreichen wollte. Ne? Und ich, ich sag's dir immer wieder, ich bin as real as it fucking gets. Deswegen wirst du hier keine Lügen erzählt bekommen, sondern nur die reine Wahrheit. Du bekommst hier auch nicht erzählt, was du hören möchtest, was dir ein gutes Gefühl gibt. Du kriegst hier keine warme Dusche, sondern du kriegst eine Eisdusche oder ein Eisbad hier mit der vollgepackten Wahrheit, damit du dich genauso intensiv mit dir selbst auseinandersetzen kannst, wie ich mich mit mir auseinandergesetzt habe und immer noch auseinandersetze. Ne? <lacht> und worauf ich raus möchte, ist, ich habe auch super viel gekifft letztes Jahr. Ne? Sowohl morgens vor der Arbeit, als auch mittags in der Pause auf Arbeit, als auch abends nach der Arbeit. Dadurch habe ich die ganzen Gefühle, die ich nicht akzeptieren konnte, nicht akzeptieren wollte, einfach vergessen. Es war einfach alles nice dann. Und dann in dem Zusammenhang habe ich sehr, sehr viel Geld für die Ferrando ausgegeben und Volt und alles, was in Berlin so schön und nahbar ist sozusagen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich mit 2.000 bis 3.000 Euro in den Miesen war. Ich habe mich sehr stark von meinen Mitmenschen isoliert und entfernt, weil ich alles alleine machen und schaffen wollte und weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, keiner kann mit meinen Gefühlen und Emotionen irgendwas anfangen. Ich bin komplett alleine damit. Ne? Und ich habe auch gar nicht darüber gesprochen wirklich, wie ich mich fühle, weil ich einfach immer versucht habe, alles allein zu schaffen und die ganze Last, die ich auf meinen Schultern damals in meiner Welt getragen habe, einfach weiterzutragen. Ich wollte das gar nicht teilen. Ne? Und ich habe mich wahrscheinlich auch sehr schwach gefühlt in dem Moment, ähm, in, dem ich, in dem ich nicht über die Dinge gesprochen habe, die in mir und in meinem Kopf und in meiner emotionalen Welt so vorgingen. Ne? Und ja, Mann, das war ungefähr so meine Situation letztes Jahr. Es war jetzt echt ein langer Rant darüber, wie ich mich letztes Jahr gefühlt habe. Und ich möchte, dass du weißt, dass du die Power besitzt, dein Leben echt innerhalb von einem Jahr zu verändern. Im Network haben wir mal einen Spruch gehört, der hieß immer, Leute überschätzen, was in einem Jahr möglich ist, unterschätzen aber, was in drei bis zehn Jahren möglich ist. Wenn ich den Spruch jetzt auf meine aktuelle Situation überwälze, dann habe ich das Gefühl, dass ich echt letztes Jahr überschätzt habe, was in einem Jahr möglich ist, gleichzeitig aber auch unterschätzt habe, was in einem Jahr möglich ist. Denn ich werde dir auch gleich sagen, wo ich in meinem Leben gerade stehe, was sich jetzt genau verändert hat und inwiefern du innerhalb von einem Jahr dein Leben auch komplett umdrehen kannst. Ich habe wahrscheinlich trotzdem nicht genau das erreicht, was ich, <lacht> weil ich mir meine Ziele sehr hoch setze und stecke, ähm, das nicht erreicht, was ich letztes Jahr wollte. Aber ich fühle mich ganz, ganz anders als letztes Jahr um diese Zeit. Und dementsprechend geht es mir einfach viel geiler, weswegen <lacht> ich auch ein viel krasseres Grundvertrauen in mich habe 
und in das Jahr 2021, das Jahr 2022, das Jahr 2023 und was in den nächsten Jahren so in meinem Leben abgehen wird. Ne? Ich habe es schon mal erwähnt, ne? die wichtigste Sache an so einem Punkt, wenn du an so einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du total unzufrieden bist, wo du nicht, mit, wo, du, wo deine Gefühle dir einfach widerstehen, wo du einfach fake bist gegenüber den Menschen, die dir wichtig sind, weil du die Seite von dir, der es nicht gut geht, nicht wirklich zeigen möchtest und sowas. Das Wichtigste, der Initialkatalysator sozusagen, ist einfach die Akzeptanz, die volle Akzeptanz, damit die volle Übernahme an Verantwortung. Own your fucking emotions, own your fucking life, own your fucking decisions, own your fucking Past. Own it! Ich will, dass du es ownst. Ich will, dass du es richtig ownst. Weil nur, wenn du es ownst, nur wenn du es akzeptierst, kannst du fühlen. Kannst du fühlen, wie es sich anfühlt, gerade in dem Leben zu stehen. Gerade an dem Punkt in dem Leben zu stehen, an dem du gerade stehst. Gerade die Summe an Geld auf dem Konto zu haben, die du hast. Und aus diesem Schmerz heraus schaffst du die Veränderung, die und die Power, die dafür notwendig ist, dein Leben wirklich umzudrehen, ne? Schmerz, Schmerz zu fühlen und Schmerz zu embracen, ist eine sehr, sehr wichtige Sache im Prozess der Akzeptanz, wenn du, wenn du, wenn du wirklich langfristig eine Veränderung suchst. Ne? Und da hat es auch bei mir begonnen. Ich habe mich einfach irgendwann so satt gehabt. Ich habe mich selber so satt gehabt, die Person, wie ich war, wie ich über mich gedacht habe, wie ich über mich gesprochen habe, wie ich über meine Ziele gedacht habe, wie ich über meine Ziele gesprochen habe, wie wenig ich mir selber vertraut habe, wie sehr ich mich einfach über, über andere Dinge aufgeregt habe, die ich absolut nicht im Einfluss habe. Ich war so angekotzt von mir selber, dass der Schmerz so hoch war, dass ich einfach akzeptiert habe, <lacht> was gerade abging und mir gedacht habe, yo, fuck it, ich mache jetzt das Beste aus der Situation, in der ich gerade bin. Ich habe also akzeptiert, wo ich gerade stehe und konnte ab diesem Zeitpunkt der Akzeptanz mein Leben selbst gestalten. Ich habe im Callcenter gearbeitet, für Vodafone im Vertrieb. Meine Aufgabe war es, Outbound-Leute anzurufen und deren gekündigten Verträge zu verlängern. Mindestlohn, Stundenlohn, daraufhin Provision, wirklich komplett Komplett ausgebrannt habe ich mich da. Ich bin ein sehr guter Vertriebler. Ne? Ich habe ein sehr loses Mundwerk. Ich bin sehr empathisch. Ich kann gut mit Leuten umgehen. Ne? Und dementsprechend fällt es mir auch nicht leicht, was zu verkaufen oder äh, mit Leuten einfach generell ins Gespräch zu kommen und denen in diesem Gespräch einen Mehrwert zu geben. Ist auch der Grund, warum ich coachen möchte. Ne? Nur verdammt nochmal, ich wollte das nie für Vodafone machen. Und vor allem nicht in so einem toxischen Umfeld, in dem Vetternwirtschaft auf der Arbeit vorrangig ist. Und nur weil du dem Chef schöne Augen machst, <lacht> wirst du gegenüber anderen Menschen bevorzugt. Ne? Also das Umfeld auf meiner Arbeit war so, jeder hat irgendwie über jeden gelästert, jeder hat über jeden in irgendeiner Form äh, geurteilt. Wenn du irgendwas Direktes an den Chef rangetragen hast, dann hat er dich entweder ausgelacht oder es hat sich einfach nichts verändert. Man hat sich als Mensch nicht wirklich wertgeschätzt gefühlt, sondern war einfach nur so eine Zahlenmaschine, die für die Zahlen da war. Dementsprechend, scheiße, habe ich mich natürlich auch auf der Arbeit gefühlt. Ich habe also schlechtes Geld verdient. Ich hatte ein super toxisches Umfeld auf der Arbeit mit Menschen, die ich vielleicht an einer Hand abzählen kann, die wirklich korrekt waren ähm, und mit denen man vielleicht mal in der, in der, in der Freizeit gechillt hätte. Ne? Und das ist das, äh, also super, super toxisches Umfeld. 
Und das ist super, super toxisch für deinen Alltag, weil ich meine, du verbringst in der Regel acht Stunden an deinem Laptop oder acht Stunden generell auf der Arbeit mit Mittagspause und den Leuten, denen du vielleicht in der Mittagspause chillst, neun oder zehn Stunden am Tag. Wenn du Überstunden machst, vielleicht zehn oder elf. Ne? Das heißt, dein Job, dein Arbeitsumfeld wird, da steckt es drin in dem Wort, zu deinem Umfeld. Dein Umfeld bestimmt maßgeblich, wie du denkst, wie du sprichst, wer du bist, was deine Ziele sind und wie dein Leben sich entfaltet und gestaltet. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, dass es nichts bringt, mich darüber aufzuregen, einen scheiß Job zu haben und nicht in der Selbstständigkeit weiterzukommen, sondern ich habe mir dann einfach einen Job gesucht, bei dem vor allem die Firma die Werte lebt, die ich selber lebe. Und ich bin super happy mit meinem Job jetzt. Ich verdiene das drei- bis sechsfache monatlich und habe ein super Verhältnis zu all den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich kann bei jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite und auch bei meinem Chef, alles ansprechen, was ich möchte, ohne mir dabei komisch vorzukommen, ohne mich dabei selber zu verurteilen, ohne dabei das Gefühl zu haben, hey fuck, war das gerade angebracht, dass ich das gesagt habe? Nein, ich werde als Mensch, so wie ich bin, auf meiner Arbeit respektiert. Und der Grund, weswegen mein Chef mich damals eingestellt hat, weil ich war ja an einem übelst lowen Punkt in meinem Leben, ich will gar nicht wissen, wie meine Energy damals war, war mein Mindset. Sie hat in mir einfach nicht den Typ gesehen, der seine Selbstständigkeit an die Wand gefahren hat, der sein Studium abgebrochen hat, der broke ist, der einen Wuschelkopf hat und der sich vielleicht ein bisschen vulgär ausdrückt, sondern sie hat in mir eine Person mit Potenzial gesehen, mit einem formbaren, coachable Mindset gesehen. Und das zeigt sich. Ich performe relativ gut auf der Arbeit und ich werde von Monat zu Monat auch vom, vom Gefühl her einfach besser. Das heißt, Nummer eins, ich habe akzeptiert, was gerade ist, wie ich mich fühle, etc., etc. Und habe dann einfach jeden Lebensbereich, der mich angepisst hat, verändert. Nummer eins, Job. Von Callcenter-Mitarbeiter zu, zu Vertrieb, zu einem Vertriebsjob, einem ordentlichen Vertriebsjob, weil Callcenter könnte man ja jetzt auch Vertriebsjob nennen, der mich gut bezahlt bei dem die Growth-Mindset-Werte, die ich selber in meinem Leben leben möchte, auch gelebt werden und bei denen ich einfach so akzeptiert werde, wie ich bin und wegen meinem Mindset Teil der Firma bin. Was hat sich sonst so bei mir verändert? Die Finanzen. Na? Mit dem Job einhergehend habe ich natürlich mehr verdient und dementsprechend konnte ich meine Schulden abarbeiten, Geld in mich selbst investieren und habe jetzt knapp 10.000 Euro Vermögenswerte auf der Seite. Das sind auf der einen Seite Investments, die ich getätigt habe, was jetzt beispielsweise Krypto angeht. Auf der anderen Seite sind es aber auch einfach Ausbildungen und Lizenzen, zumindest eine Ausbildung und Lizenz, die Coaching- und NLP-Ausbildung, die ich im Oktober anfange. Das zähle ich auch als Vermögenswert. Ich bin auch ein Vermögenswert und ich investiere Geld in mich selber und dementsprechend steigt mein Vermögenswert, ganz einfach. Deswegen finanziell bin ich von zweieinhalbtausend Euro in den Miesen innerhalb von einem Jahr zu knapp 10.000 Euro in Vermögenswerten gekommen. Mein Mindset damals zum Thema Finanzen war einfach mehr so dieses Sicherheitsding, so oh, alles Geld auf die Seite. Kein Wunder war ich broke, ne? <lacht> Dein Geld nutzt dir einfach absolut gar nichts, wenn du es auf der Seite lässt, und wenn es praktisch einfach nur auf einem Tagesgeldkonto rumschimmelt, weil Geld wird ja immer und immer und immer weiter produziert. Das heißt, je länger Geld produziert wird und je länger Geld auf deinem Konto vergammelt, umso weniger wird es wert, weil es wird ja mehr Geld produziert sozusagen. Ne? 
Was sich auch grundlegend verändert hat und was für dich auch eine grundlegende Veränderungssache ist, ist eben dann finanziell flexibel genug zu sein. Ne? Weil wenn du broke bist, dann hast du einfach nicht so viele Alternativen, wie wenn du nicht broke bist, wie wenn du eben knapp 10.000 Euro in Vermögenswerten hast. Und ich möchte das jetzt nicht als krasse Leistung aufbrünsten, das ist einfach nur meine Story, wie ich sie dir erzähle. Ne? Aber ich habe auch gemerkt, um voranzukommen, muss ich nicht alles alleine machen, sondern ich muss Geld in mich selber investieren und von Leuten lernen, die gerade dastehen, wo ich irgendwann mal im Leben sein möchte, um dahin zu kommen, wo ich wirklich in meinem Leben sein möchte. Und deswegen ist broke zu sein halt so eine Geschichte. Yo, ich habe mir immer eingeredet, ich bin broke und ich arbeite mich aus diesem Broke-Sein raus und dann bin ich selbstständig und dann bin ich nicht mehr broke und dann bin ich der Baba und dann kann ich jedem diese Geschichte erzählen, bla bla bla. Nein, Bullshit, musste nicht sein. Ich habe mir einfach einen Job gesucht, in dem meine Fähigkeiten gut einzusetzen sind, in dem ich gut verdiene und durch den ich dementsprechend auch wieder in mich und in andere Dinge investieren kann. Ne? Was sich auch verändert hat, ist der Schlaf. Also ich war komplett abgefuckt in meinem Schlaf, kam aber auch von den Drogen tatsächlich, weil ich einfach viel zu viel gekifft habe in der Zeit. Ich habe mir ein, ein, ein Tracking-System für den Schlaf gekauft, Mai letztes Jahr, habe das ab Juni angefangen zu nutzen und konnte dementsprechend meinen Schlaf verändern. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, Alter, Schlaf ist einfach eine super wichtige Sache. Sonst würdest du nicht mindestens ein Drittel deines beknackten Lebens damit verbringen. Merk dir das jetzt endlich mal. Es geht mir nämlich auf den Sack, die ganze Zeit Leute zu sehen, die einen auf happy machen, aber dabei übelst müde sind, für die jeder Tag einfach nur übelst anstrengend ist, weil sie nichts richtig geschissen kriegen, weil sie abends um 12 oder 1 mit einer Cola auf der Couch liegen und keinen Bock haben, am nächsten Tag aufzustehen und deswegen eigentlich nicht mal ins Bett gehen möchten. Mann, schlaf ordentlich, du bist es dir selber wert, verdammt nochmal, 8 Stunden in der Nacht zu schlafen. Keine Sache auf der Welt ist wichtiger als dein Körper und deine Gesundheit. Weil ohne deinen Körper und deine Gesundheit bist du nix. Wenn du ungesund bist, verbringst du deine Zeit damit, gesund zu werden. Wenn du aber gesund bist, verbringst du deine Zeit mit Dingen, die dich wirklich voranbringen. Und nicht einfach nur damit, gesund zu werden und überhaupt leistungsfähig zu sein in dem Zusammenhang, ne? Das heißt, was ich auch gemerkt habe, was ich verändern muss, ist einfach mein Schlaf, mein Schlafrhythmus, einen festen Rhythmus zu haben, mehr oder weniger, in dem ich schlafe, an den sich mein Körper gewöhnt, damit ich Gefühle akzeptieren kann mit hundertprozentiger kognitiver Leistungsfähigkeit, dass ich in meinem Job Gas geben kann und dass ich mich generell auch einfach gut fühle. Ne? Das heißt, Schlaf hat sich bei mir im letzten Jahr extrem verändert und eine extrem, extrem große Bedeutung bekommen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich immer mein Glück im Außen gesucht habe. Nie bei mir, immer im Außen. Es musste immer irgendwas im Außen sein, was mich glücklich macht. Und selbst wenn es damals nur ein Joint war, um ehrlich zu sein. Und was dieses Mindset so ein kleines bisschen etabliert und vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren, ist diese Aufbiegen-und-Brechen-Mentalität. Ich habe auf Biegen und Brechen irgendwie probiert, auf irgendeine Art und Weise eine Selbstständigkeit aufzubauen. Auf Biegen und Brechen. Anstatt mir einfach mal zu überlegen, wie jetzt mit diesem Podcast, hey, was kann ich überhaupt gut? Worin bin ich denn überhaupt gut? Wo sind meine Stärken und was macht mir Spaß? Ich habe nämlich in den Selbstständigkeiten die ganze Zeit Content kreiert. Und ganz ehrlich, es ist nicht meine Leidenschaft, 
Content zu kreieren. Zumindest nicht schriftlichen. Ich laber fürs Leben gern, Alter. Ich laber so gern und du merkst es. Ich sitze seit einer halben Stunde hier und laber mit einer Energy. Die findest du einfach selten, ey. Die findest du selten und dessen bin ich mir bewusst. Und deswegen habe ich auch ein übelst geiles Medium als Start in meine Selbstständigkeit gefunden. Diesen Podcast, Alter. Wir machen das jetzt seit fünf Monaten. Wir haben 20 Folgen, 30 Follower, 320 Streams. Danke erstmal an der Stelle, an jeden Einzelnen, der hier auch immer reinhört und der sich die Sachen zu Herzen nimmt. Und mein Ziel ist es, das irgendwann mal auf 300.000 Streams und 100.000 Downloads und 100.000 Followern zu haben. Weil ich genau weiß, dass es wichtig ist, über die Themen zu sprechen, die ich anspreche. Sowohl für mich als auch für dich, weil ich habe ein geiles Medium, über das ich mich ausdrücken kann und über die ich die Dinge vermitteln kann, die ich lerne und die ich gelernt habe. Und gleichzeitig ist dieser Podcast für mich auch kein Biegen und Brechen mehr, so wie es letztes Jahr war. Ich habe letztes Jahr drei Sachen gegründet, also nicht wirklich offiziell beim Amt und so mit, äh, mit Ding, aber schon so eine Gründungsüberlegung, drei Sachen gegründet, auf die ich aber eigentlich keinen Bock hatte. <lacht> ich habe sie gemacht, weil ich auf Biegen und Brechen einfach raus wollte aus meiner aktuellen Situation. Und da sind wir ja wieder dabei. Ich musste akzeptieren, dass dieses Biegen und Brechen mich nicht weiterbringt und wirklich in mich selber reingehen und mich mit, mit mir selber auseinandersetzen. Ne? Weil so einen Podcast zu launchen, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist, gell? das ist ein Riesending, das ist eine, eine riesige Sache, die in dem Podcast davor geht. Überleg dir mal, du hast dein ganzes Jahr damit verbracht, auf Biegen und Brechen zu versuchen, selbstständig zu sein. Und jetzt hast du endlich deiner Meinung nach ein Medium gefunden, über das du dich geil ausdrücken kannst mit einem Podcast und jetzt willst du das hochladen, aber das könnten ja deine Freunde sehen von früher. Deine Eltern könnten das hören. Was ist, wenn du was Falsches sagst? Was ist, wenn die Leute nicht checken, was du sagst? Was ist, wenn es nicht klappt? All solche Dinge gehen dann in einem vor, ne? Und <lacht> deswegen <lacht> es ist es auch ein Riesending, selbst wenn man dann ein Medium findet, über das man sich geil ausdrücken kann und für das man wirklich brennt da wirklich dran zu bleiben und sich nicht in seinem Kopf und in dieser Angst zu verlieren, was ist wenn. Ne? Und das ist auch so eine Sache, die sich dann bei mir verändert hat letztes Jahr. Ich habe einfach gemerkt, worin ich verdammt nochmal gut bin und worin ich verdammt nochmal nicht so gut bin. Und ich war auf jeden Fall richtig gut darin, letztes Jahr auf Biegen und Brechen alles zu probieren, ich war aber nicht gut darin, letztes Jahr zu akzeptieren, was gerade ist und von da an, wo ich gerade bin, weiterzumachen. Ne? Und das hat sich genau umgekehrt. Ich kann also akzeptieren, wo ich gerade in meinem Leben stehe und habe deswegen jeden Dienstag eine Podcast-Folge, die ich hochlade. Und man sieht, es funktioniert, es läuft an, es kommen Leute auf mich zu, die mir Komplimente geben, die mich... Die, 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 die mir Fragen stellen, die vielleicht auch die Folge teilen, die die Folge runterladen, bei denen, dann, bei denen man dann merkt, hey geil, das hat was geholfen. Und dementsprechend, wenn du dein Leben verändern willst und dich nicht gut fühlst und das Gefühl hast, sei es jetzt in deinem Job oder auch in deiner Selbstständigkeit, dass du dich einfach ausgebrannt fühlst und das Gefühl hast, es stimmt einfach etwas nicht, überleg dir, worin du gut bist und nutz diese Fähigkeiten, um einen Mehrwert zu stiften. Sowohl in deinem Job als Angestellter, als auch in deinem Side-Hustle, wenn du einen hast, so wie ich jetzt mit dem Podcast, als auch generell in, im, im, im Leben. Ne? Weil es ist ein sehr schönes Gefühl, Mehrwert zu geben, es ist ein sehr schönes Gefühl, wertgeschätzt zu werden und es ist ein sehr schönes Gefühl, man selber sein zu können, in jedem Lebensbereich, 
in dem man sein Leben lebt, sowohl auf der Arbeit als auch wie jetzt bei mir hier persönlich im Podcast. Ne? Was hat sich noch verändert bei mir? Wut ist nicht zu verurteilen, sondern eine gute Emotion, die hilfreich sein kann. Das habe ich mir extra so aufgeschrieben, weil es eine Story gibt, die ich dir dazu erzählen möchte, bei der ich gemerkt habe, dass Wut als Emotion extrem hilfreich ist. Und zwar war das so, dass in diesem Callcenter, ich werde keine Namen nennen oder sowas, gar nichts, nur die Story, aber in diesem Callcenter ähm, war, war ich ja, ungefähr ein Jahr am Arbeiten. Ne? Und mein Vorgesetzter, der war mir eh schon immer ein bisschen suspekt, mein Teamleiter. Ne? Und nach irgendwie einem halben Jahr oder so hat Paula, meine Freundin, auch angefangen, dort zu arbeiten. Und dann ging das ganze Thema Corona gerade frisch los und, keine Ahnung, man hat halt übelst krass irgendwie über das Thema gesprochen und diese ganzen Leute aus dem Callcenter haben sich Berichte hin und her und links und rechts geschickt und bla 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 und was auch immer. Und der, 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 der Vorgesetzte, ich habe ihm das angesehen, das war so ein Ekliger, der hat so... Der hat so, kenn, kennst du die Leute, diese, diese, diese Mitte 50-Jährigen mit schütterem Haar, vielleicht fettige Haut, richtig dick und sowas, richtig ekelhaft, die, 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 die so ekelhaft gegenüber Frauen sind, weil sie irgendein sexuelles Thema haben, was sie nicht angegangen sind und dementsprechend die ganze Zeit nur notgeil und fickrig sind auf junge, hübsche Frauen? So einer war das. Ich habe eine junge, hübsche Freundin <lacht> und er hat angefangen, an meiner Freundin rumzubaggern. Aber nicht auf eine, auf, eine, auf eine nette Art und Weise oder auf eine höfliche Art und Weise, sondern ekelhaft und aufdringlich. Ne? Der hat irgendwie probiert, ihre Nummer zu bekommen, weil er ihr einen Artikel schicken wollte über, über Corona. Paula, Schatz, wenn du das hörst, ich verstehe immer noch nicht, warum du ihm damals deine Nummer gegeben hast. Du bist einfach der liebste Mensch auf der Welt und hattest niemals im Hinterkopf, dass dieser Mann irgendwelche ekelhaften Intentionen oder sowas hat. Auf jeden Fall lief es darauf raus, dass sie sexuell belästigt wurde. Und Mann, Baby, hat mich das wütend gemacht. Ach du heilige Scheiße, war ich wütend. Sowohl auf mich, dass ich es nicht früher erkannt habe, als auch auf Paula, dass sie ihre Grenzen damals nicht so richtig aufgezeigt hat. Aber am wütendsten war ich einfach auf diesen ekelhaften Typ, der mein Chef ist, weiß, dass Paula meine Freundin ist und meine Freundin anbaggert und sexuell belästigt mit seiner fettigen Haut, seinem fetten Ranzen, seinem Harz-Vier-Look und es hat einfach das Gesamtpaket dazu so richtig gepasst. Ne? Ich war so wütend und Wut ist eine Emotion, die sehr oft verurteilt wird, als schlechte Emotion, als Emotion, die nicht zu zeigen ist. Hey, sei, nicht, sei ruhig, hör auf zu schreien, red nicht rein im Unterricht, keine Ahnung was, in ganz vielen verschiedenen Situationen, verurteilen wir uns als Menschen dafür, wütend zu sein, weil in irgendeiner Situation vorher Wut nicht angebracht war. Und ich habe damals gemerkt, dass diese Wut mir extrem dabei geholfen hat, das durchzusetzen, was ich in dem Moment durchsetzen wollte. Und zwar, dass dieser Mann keinen Fuß mehr in diesen Scheiß Laden setzt. Ich habe mich also, ich war so wütend, ich habe mich zwei Tage lang krank gemeldet und war zu Hause, weil mein Herz, sobald ich an die Arbeit dort gedacht habe, bis in meinen Hals geschlagen hat. Ne? Und irgendwann bin ich dorthin und habe gesagt, ich möchte jetzt zum Chef, ich möchte mit dem Chef reden, ich habe ein paar Dinge, die ich besprechen möchte. Und aus der Emotion der Wut heraus wurde der Mann gefeuert. Ich habe mir nämlich damals gedacht, der hat es schon öfter gemacht bei Frauen, dass er ihn irgendwie auf der Arbeit an den Arsch gefasst hat, 
ähm, oder ihnen schlüpfrige, eklige Kommentare irgendwie genannt hat oder sowas. Und dann habe ich gemeint, hey, ganz ehrlich, wenn er es jetzt bei Paula macht, dann wird das bei der nächsten auch wieder machen und irgendwann ist da vielleicht mal eine Frau dabei, die kein so hohes Selbstwertgefühl hat und die sich dann von so einem Opfer flachlegen lässt, weil sie vielleicht eine Promotion auf der Arbeit möchte, in dem Callcenter, weil sie noch ein Kind zu Hause hat, was sie ernähren möchte. Ne? Und mit diesem Gedanken bin ich total wütend zu meinem Chef, der hat meine Emotionen gesehen und hat gemerkt, dass da was dran ist, ne? dass das nicht einfach nur eine Situation ist, in der ich mich aufspielen möchte, sondern dass es wirklich, dass ich wütend bin und dass, dass da etwas vorgefallen ist, was einfach inakzeptabel ist. Und nach dem Gespräch mit mir hat der, meinen Vorge hat, also hat der CEO von der Firma meinen Vorgesetzten in sein Büro geholt. Der wollte eigentlich ein Schlichtungsgespräch mit mir führen. Ich habe gesagt, Bruder, wenn du, dich, wenn du mir in die Augen schaust, kratze ich sie dir aus. Wenn du versuchst, mit mir zu sprechen, prügel ich dich windelweich. Sag kein Wort zu mir, sonst... My family is everything to me. Und wenn irgendjemand meiner Freundin auch nur annäherungsweise solche Kommentare mit so einer ekelhaften Intention an den Kopf wirft. Boah, mir steigen schon die Tränen in den Kopf. Ne? Dann hast du verkackt, dann ist kein gut Kirschenessen mehr mit mir. Und in dieser Situation verurteile ich meine Wut auch nicht, sondern ich mache sie mir zunutze. Wut hat eine geisteskranke Energie, richtig heftig. Also verurteile dich nicht immer für deine Wut, sondern mach sie dir vielleicht auch einfach mal zu nutzen, um deinen Emotionen Ausdruck zu verschaffen und zu verleihen, ne? Und was das letzte, krasseste Learning war im letzten Jahr für mich ist, dass du dich, um dich anders zu fühlen, nicht für deine Gefühle zu verurteilen brauchst. Weil was viele Leute auch tun ist, sie fühlen sich irgendwie nach ihrer Bedeutung oder nach ihrem Wertesystem schlecht und versuchen dann, sich anders zu fühlen um sich anders zu fühlen sozusagen und um sich nicht mehr für diese Gefühle zu verurteilen. Du wirst aber erst aufhören, dich für Gefühle zu verurteilen, wenn du sie akzeptiert hast. Das heißt, bottom line, mit der Akzeptanz geht letztendlich einfach alles los. Ne? Alles geht los mit Akzeptanz. Und es ist super, super wichtig, dass du den Prozess der Akzeptanz für dich einfach mal lernst, damit du in deinem Leben nicht vor den ganzen Dingen wegrennst, die du nicht akzeptieren kannst. Es ist okay, Dinge nicht zu akzeptieren, wenn es jetzt darum geht, dass andere Menschen vielleicht eine andere Meinung zu einem Thema haben und du das nicht akzeptieren möchtest oder sowas. Das ist total in Ordnung. Aber auch da kannst du dich hinterfragen, warum möchte ich das Ganze nicht akzeptieren und was könnte an dem, was die Person sagt oder an ihrer Meinung äußert, vielleicht wahr sein, aber mich angegriffen haben. Ne? Aber so an und für sich ist es mit, im, im, im Leben mit so vielen Dingen, wenn du etwas verändern möchtest, das Gleiche und das habe ich letztes Jahr echt extrem gemerkt, weil ich einfach an den Point of No Return gekommen bin. Der Punkt, an dem ich so low in meinem Leben war, dass ich mir gedacht habe, Alter, ob ich jetzt lebe oder nicht, es macht nicht wirklich einen Unterschied. Und Leute, die das hören, die denken, die, die, die meine Fassade gesehen haben in der Zeit, die, die scheißen sich jetzt wahrscheinlich in die Hose, wenn sie das hören. Na, aber ich war echt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mir gedacht habe, Digga, es macht keinen Unterschied, ob du am nächsten Tag aufwachst oder ob du einfach liegen bleibst und, keine Ahnung, schläfst oder so. Oder halt tot bist. Es, an so einem Punkt war ich. Und ich musste erst akzeptieren, dass ich an diesem Punkt bin, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle, dass ich minus 2500 Euro auf dem Konto habe, dass ich gestresst und ungesund aussehe, dass ich gerade genau an dem Punkt in meinem Leben stehe, an dem ich eigentlich nie stehen wollte. Ich musste das erst alles akzeptieren und verarbeiten. 
und lernen, dass es okay ist. Weil erst als ich die Dinge losgelassen habe und akzeptieren konnte, wie ich mich fühle, wo ich stehe, wie ich aussehe, wie viel Geld ich habe, erst dann konnte ich mein Leben in die Hand nehmen und es wirklich umbauen, es wirklich verändern und mir wirklich überlegen, was mir wichtig ist und wo ich hin will und wie ich wohin will. Ich habe also akzeptiert, dass ich nicht von heute auf morgen ein Imperium aufbaue, sondern das gut Ding Weile hat und dass ich dem Timing meines Lebens vertrauen kann, weil ich richtig fühle, alles akzeptiere, was abgeht und dementsprechend keinen Grund habe, dem Timing meines Lebens nicht zu vertrauen. Und wenn wir bei dem Thema sind, ich habe angefangen zu investieren in Kryptowährungen im Februar 2021 und ich erinnere mich noch, Mai 2021 hat sich mein Portfolio verdoppelt gehabt. Meine Investmentsumme hatte ich also wieder raus. Das heißt, ich habe einfach dem Timing meines Lebens vertraut. Kuss an, Kuss an dich, Habibi, wenn du das hörst, der mich auf Krypto gebracht hat. Er weiß genau, wenn er angesprochen ist. <lacht> und das ist auch so eine Sache, hat wieder mit meinem Umfeld zu tun. Ich habe ich hab mich einfach wieder mehr mit Leuten umgeben, die mir ein gutes Gefühl geben und die mich challengen und die mich eben dazu bringen, solche Dinge zu tun wie, ey, steck mal 500 Euro in Krypto. Und wenn die ersten 500 Euro drin sind und die Hemmschwelle unten ist, ah komm, ballern wir da noch mal ein bisschen was rein und da und schauen, wie sich es entwickelt. Ne? So viel zum Thema, dem Timing meines Lebensvertrauen. Ich habe da investiert und hatte drei Monate später 500 Euro mehr, als ich 500 Euro investiert habe. Ne? Ich habe ein Medium gefunden, über das ich mich leidenschaftlich gern für meine Inside-Out-Leute ausdrücke. Jeder, der hier zuhört, jeder einzelne Stream bedeutet mir die Welt. Jede einzelne Nachricht, jeder einzelne Share, jedes einzelne Feedback bedeutet mir die Welt. Und ich liebe es einfach, mich hinzusetzen und zu reden. Und ich freue mich auf jede einzelne Folge, die ich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch aufnehmen darf, sei es alleine oder mit einem Gast oder sogar irgendwann mal mit einem Co-Host, ich weiß es nicht. I'm just trusting the timing of my life and we're gonna see where it goes. Ich habe mir einen Job gesucht, bei dem meine Fähigkeiten gut einzusetzen sind, bei der die Firma meine Werte lebt und bei dem ich mich zwischenmenschlich sehr gut mit den anderen verstehe, denn Umfeld ist wichtig. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und du verbringst einfach sau viel Zeit mit Leuten auf deiner Arbeit. Deswegen schau verdammt nochmal, dass die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, das Umfeld, was du auf deiner Arbeit hast, verdammt nochmal ordentlich ist. Ansonsten kann es gut möglich sein, dass du in irgendein soziales Konstrukt reinfällst, indem du dich einfach nur noch in einer Abwärtsspirale findest, dich nur noch mit den Leuten umgibst, weil die dich übelst runterziehen und du irgendwann das Gefühl hast, du hast gar nichts anderes verdient, so wie es bei mir war. Nein, dreh das um, investier in dein Umfeld, auch wenn du aus deiner Komfortzone rauskommen musst, vielleicht einen neuen Job anzunehmen, weil du gerade nicht zufrieden bist. Aber du hast es verdient, mit allem und mit jedem Lebensbereich so zufrieden zu sein, wie du nur kannst und da gehört das Umfeld auf der Arbeit einfach dazu und vor allem auch die Fähigkeiten, in denen du gut bist. Na? Und auch erst als ich akzeptiert habe, was gerade ist, konnte ich für mich herausfinden, worin ich überhaupt gut bin und darauf mein Leben ausrichten und darauf aufbauen. Und ich habe auch gemerkt, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich mehr Geld in die Hand nehmen möchte, um in mich zu investieren, um nicht immer wie so ein Berserker alles alleine zu machen. Weil das ist so eine Sache... Ja, da könnte ich dir jetzt psychologisch gesehen meine ganze Kindheit aufrollen und dir sagen, woran es genau liegt. Aber Bottom Line ist ganz einfach und ganz simpel. Du musst einfach Geld in die Hand nehmen, wenn du Überdurchschnittliches leisten möchtest, um von den Leuten zu lernen, die Überdurchschnittliches geleistet haben, die dort sind, wo du gerne hin möchtest und die dementsprechend einfach Plan haben, wovon sie reden. 
Ne? Genauso wie ich durch all die Learnings, die ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe, auf jeden Fall Kohle für ein Coaching verlangen kann, was ich auch vorhabe, weil ich echt riesen, riesen Spaß daran habe, mich mit einem Menschen zu unterhalten, face to face und durch das Reframing, was ich leiste, das Leuchten in den Augen der Person zu sehen, wenn sich etwas für sie verändert hat. So viel mal zu meinem Jahr. Na? Also um das einfach nochmal, die Learnings aus dem Jahr komplett zu recappen, weil das eine lange Folge war diesmal, ist die längste bisher auf dem Kanal, aber ist ja auch eine Special-Folge, also alles gut. Akzeptiere, was gerade ist, ohne Widerstand. Lass den Widerstand zum Jetzt los. Lass den Widerstand los zu deinen Gefühlen, zu deinem Aussehen, zu deinem Kontostand, zu deinem sozialen Status und zu den Zielen, die du eigentlich hast, die du aber nicht erreicht hast, weil du ja so ein Lappen bist oder so ein Opfer oder so ein, 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 ein Scheiterer, ein Fehlschlag. Lass es los. Lass diesen negativen Self-Talk los und akzeptiere das einfach mal. Na? Akzeptanz ist so, so wichtig und du wirst erst wirklich etwas verändern können, wenn du es akzeptiert hast. Erst dann kannst du die gewisse Neutralität zu der Sache, die du akzeptiert hast, herstellen, um sie zu verändern. Na? Was auch ein Riesen-Learning von mir war, abgesehen von der Akzeptanz, die für Veränderungen sorgt oder die gute Grundlage für Veränderungen ist, ist dein Umfeld. Sowohl dein Umfeld auf der Arbeit als auch dein Umfeld im Privaten ist maßgeblich entscheidend für die Art und Weise, wie du dich fühlst und wie dein Leben aussehen wird. Denn sowohl auf der Arbeit als auch im Privaten musst du dich mit Leuten umgeben, die dich einfach weiterbringen, um selber weiterzukommen. Ganz einfach. Und es bringt nichts, sich zu isolieren, weil man sich schlecht fühlt, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe, und sehr viel Zeit für sich selber einzufordern. Wenn du eh nicht akzeptierst, was gerade abgeht und dich mit deinen Gefühlen beschäftigst, sondern dann eher irgendwie kiffst oder sowas, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, sondern verbring Zeit mit Leuten, die dir gut tun. Rede mit Leuten über die Dinge, die in dir vorgehen. Na? Rede über solche Dinge. Du bist nicht allein, du wirst niemals alleine sein und du wirst immer Leute haben, die dir zuhören. Niemand verurteilt dich für das, was du fühlst. Du bist nämlich nie alleine und vielleicht fühlt dein Gegenüber sich genauso wie du, hat es nur noch nie zur Aussprache gebracht, weil er genauso wie du Angst davor hat, wie der Gegenüber reagiert, wenn man mal die, die Front fallen lässt, wenn man sich mal verletzlich zeigt. Ich habe damit super gute Erfahrungen letztes Jahr gemacht und sehr viele, sehr tiefgründige Gespräche mit meinen Freunden geführt. Und den Leuten generell in meinem Umfeld, die mir wichtig sind. Ähm, und gemerkt, dass es den Leuten ähnlich geht, dass Leute schon Ähnliches durchhaben und dass ich deswegen auch wirklich von jedem in meinem Umfeld noch super, super viel lernen kann. Und dementsprechend, nächstes Learning, du bist nicht alleine, du kannst mit Leuten drüber reden und lass dich nicht verurteilen, beziehungsweise hab keine Angst vor der Verurteilung und sprech deswegen Dinge nicht aus. Wenn du für etwas verurteilt wirst, wenn du etwas zu einer Person sagst, dann hat es weniger mit dem zu tun, was du sagst, sondern mehr mit der Person, die das empfängt. Ne? Also auch da Akzeptanz. <lacht> Sind wir mal wieder. Und Punkt 3, Finanzen. Finanzen ist ein super, super wichtiger Punkt. Und ich finde, die spirituelle Welt sieht das Thema Money einfach noch viel zu locker an. Von wegen, du brauchst nicht so viel und... Ist doch eh nicht so schlimm, du brauchst ja halt nicht so viel und so. Bullshit. Je mehr, desto besser. 
je mehr, desto besser, weil je mehr Kohle du hast, desto mehr Gutes kannst du in der Welt tun. Sowohl für dich selber, als auch dann für Dinge, die dir vielleicht wichtig sind, wie mir zum Beispiel die Entmüllung unseres Ozeans und die Aufklärung von Menschen darüber, dass es wichtig ist, sich mit seinen Emotionen und Gefühlen auseinanderzusetzen. Solche Sachen. Das heißt, Finanzen sind ein super, super wichtiger Punkt. Gib weniger Geld aus, als du verdienst. Und dann wirst du <lacht> super simpel, was die Finanzen angeht, auch immer auf der grünen Seite sein. Ne? So viel mal zu diesem Thema. Ich bin pumped. Es war eine richtig geile Folge. Ich habe jetzt Urlaub für die nächsten paar Tage und werde Content machen, Ernährungsberater machen. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für die 48, bald 49 Minuten deiner Zeit. Ich liebe dich, wer auch immer du bist, fürs Anhören, fürs dir die Zeit nehmen, dir meine Story anzuhören, mein letztes Jahr anzuhören. Ich hoffe inständig, dass du auch nur einen Satz aus diesen 48 Minuten mitnehmen konntest, der dir weitergeholfen hat oder nur eine Perspektive oder sowas. Wenn du den Podcast teilst, wird es die Welt für mich bedeuten. Wenn du den Podcast bewertest in einem Kommentar auf meiner Seite oder sowas, bedeutet es mir natürlich auch die Welt, aber ich würde es niemals von dir erwarten. Bis zum nächsten Mal. Peace out, bless it, dein Patrick.